0: Aber dass sie eben auch sagen, Großteil von dem Vermögen soll einfach langfristig und fast schon ich sag mal, für Berliner Verhältnisse langweilig angelegt werden. Also wenn wir irgendwelchen Banken erzählen, ja Private Equity ist bei uns irgendwie der langfristige, quasi konservative Teil, ja, dann zuckt da immer schon so ein bisschen das Auge.
1: Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge der Podcast-Reihe Private Markets Unleashed. Dem Podcast, der euch spannende Insights in die Private Markets liefert. Heute zu Gast bei Private Markets Unleashed Jan Voss. Head of Family Office der Colibri Games Founders und Gründer von Cape Maywealth. Moin Jan, schön, dass du heute da bist. Äh, ich bin schon ganz gespannt, äh, mich mit dir die nächsten vier, äh, 45 Minuten auszutauschen. Ja, vielen Dank,
0: dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir haben ja vor, ich glaube, gut einem Jahr äh, das erste Mal gesprochen, äh, als wir mit äh, Native äh, im Fundraising steckten und ähm, äh, du im Endeffekt ja als, als Head of Family Office äh, auch, äh, sag ich mal, auf Beteiligungssuche äh, warst und äh, schon damals war die ganze Geschichte, die du äh, letztendlich dann auch erzählt hast von dir, aber auch vom, vom Family Office sehr, sehr spannend, äh, weshalb für mich klar war, dass, dass wir äh, sozusagen jetzt hier auch im Rahmen äh, von Private Markets Unleashed unbedingt mal sprechen müssen und wir so ein bisschen mehr über deine Aktivitäten und auch deine neueste Aktivität äh, sozusagen rausfinden müssen. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, schön, dass wir heute die Chance dazu haben. Und äh, erzähl doch gerne mal ein bisschen, ähm, äh, wie du äh, letztendlich äh, Head of Family Office geworden bist und äh, was deine Vergangenheit äh, letztendlich so in der Finanzindustrie ähm, äh, bereits äh, ja, mitgebracht hat. Ja, super, sehr gerne. Genau, ähm, ja, ich bin äh, gebürtiger Schwabe, äh,
0: also bei Stuttgart aufgewachsen, äh, habe dann da in der Ecke auch die ersten zwei Jahre Studien gebracht in Reutlingen und dann die zweiten Studienhälfte in den USA, in Philadelphia und musste im Rahmen meines Studiums ein Pflichtpraktikum machen, in der zweiten Studienhälfte, äh, bin ich dann tatsächlich, äh, gab es so eine große Datenbank mit da durchgestolpert und habe geschaut, okay, was gibt es denn irgendwie an Möglichkeiten in VC und klassisch irgendwie Wirtschaftsprüfung, habe gesehen, oh cool, äh, Goldman bietet Praktikum an im Wealth Management in San Francisco. Also, hey, Goldman klingt super, San Francisco ist super, Wealth Management, keine Ahnung, was das ist, aber why not, die anderen beiden Sachen <lacht> haben gegeben. Äh, und dann hatte ich mich auf dieses Praktikum beworben und wurde dann glücklicherweise auch genommen, und habe dann tatsächlich da echt so mein Thema auch gefunden. Also hatte nicht immer gedacht, ich gehe in die Beratung oder irgendwie direkt in VC oder Private Equity, sonstige Themen. Aber muss dann echt sagen, fand, dass ich Wealth Management enorm spannend fand, weil es natürlich nicht das Wealth Management quasi auf der Ebene vom quasi Strukturvertriebler oder Sparkassenberater, sondern schon eben Leute mit sehr großem Vermögen, 10 Millionen Euro und mehr. Damals eben auch das viel aus dem Tech-Umfeld aber eben letztendlich auch eine sehr große Breite an Themen, also eben von langweilig Aktien bis zu irgendwelchen öl und Hedgefonds, die man da verkaufen darf und natürlich dann neben dieser technischen Breite, die man hatte, letztendlich eben auch, ich sag mal, so ein bisschen die emotionale Breite, dass du diese Sachen eben auch Leuten erläutern musst, vom Hedgefondsmanager bis zu dem Industriellen, der Industriellen, die quasi noch nie irgendwie in ihrem Leben eine Aktie investiert haben und fand das dann in der Summe echt spannend und hatte das große Glück, dass im Frankfurter Office von Goldman eine Stelle frei wurde und bin dann für den Vollzeitjob nach Frankfurt gewechselt ins Privatkundengeschäft und habe da dann meine Karriere begonnen. War da für zwei Jahre klassisch die deutschen Unternehmerfamilien, Stiftungen, Privatpersonen betreut, aber habe mich nach zwei Jahren entschieden, tatsächlich da nochmal mich wegzubewegen, quasi aus einer Vertriebsrolle. Und hatte mich auch so breit umgeschaut und bin dann auf die Family-Office-Seite gewechselt. Äh, hatte da damals dann angefangen, 2018 in Berlin, bei einem der Gründer von Delivery Hero, kurz nach dem Börsengang, wo es eben darum ging, ihn beim Aufbau vom Family-Office zu unterstützen, der Investmentstrukturen. Äh, und habe dann derzeit vor allem sehr, sehr viel Venture Capital gemacht. Wir hatten eins von diesen roller mitgegründet. In Miles Mobility haben wir investiert, Volocopter, Copter, Enpa. Ähm, und es war eine sehr spannende Zeit, aber letztendlich eben auch sehr, sehr Venture-lastig, sehr, sehr große Tickets. habe ich gesagt, okay, vielleicht möchte ich doch nochmal was machen, äh, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung habe und auch nochmal ein bisschen größere Breite ähm, und bin dann äh, meinen jetzigen Chefs so den Weg gelaufen. Die drei Gründer von Colibri Games, also Mobile Gaming Startup, hatten jüngst einmal 2016 gegründet, gebootstrapped und dann Ubisoft verkauft äh, in 2020, äh, haben sich dann entschieden, gemeinsam Family Office zu gründen und äh, da bin ich dann im Sommer 2020 dazugestoßen äh, und leite das jetzt seit dreieinhalb Jahren. habe geholfen, das Family Office aufzubauen über alle Themen hinweg. Äh, bin da aber seit diesem Jahr, wie du schon meintest, äh, nicht mehr Vollzeit, sondern quasi noch Teilzeit, da jetzt einfach viele Strukturthemen gelöst sind, wir einfach da den Weg für uns gefunden haben, das Team aufgebaut haben äh, und mit der anderen Hälfte meiner Zeit bin ich gerade noch so ein bisschen in der Erfindungsphase. Äh, aber unter anderem habe ich gesagt, okay, mache ich doch mal dieses Family-Office-Wissen, das ich aufgebaut habe, breiter zugänglich und bereit eben eine Handvoll, äh, berate eine Handvoll von Family-Offices, Privatpersonen im Berliner Technologieumfeld äh, zu ihren Vermögensthemen. Und äh, schreibt daneben äh, fleißig auf LinkedIn äh, zu vielen Themen, unter anderem auch. Okay.
1: Ja, das <lacht> verfolge ich natürlich auch immer äh, mit mit großer Spannung. Äh, immer sehr, sehr interessante Themen, die du da aufgreifst. Ähm, können wir auch im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Gerade so das Thema Due Diligence äh, von äh, Thunderfunds ist ja auch ein, ein gern beschriebenes Thema von dir. Aber lass uns nochmal mal so ein bisschen in die, in die Journey reingucken. Ähm, ich glaube, es ist natürlich für... Für viele sehr, sehr spannend zu sehen, wie wie ist sozusagen so die die, die Lernkurve und die Erfahrungskurve. Jetzt jetzt für mich äh, als auch als Startup da natürlich äh, sehr, sehr spannend äh, zu sehen, dass du da im Endeffekt dann natürlich irgendwie den äh, VC-Arm, in Anführungsstrichen, äh, von von einem sehr erfolgreichen Gründer mit aufgebaut hast äh, und dann äh, natürlich auch äh, mit Advisory Board beispielsweise ähm, äh, bei Miles sozusagen warst. Äh, erzähl doch mal ein bisschen noch ein bisschen dazu, wie, wie es da letztendlich dann auch so zu den Entscheidungen kam, äh, diese Investments zu tätigen und äh, welche Rollen äh, du dann halt auch da beispielsweise mit Advisory Board äh, mit eingenommen hast. Um, äh, genau, ja,
0: gerne. Ähm, genau. also fairerweise bei dem Job im ersten Family Office, wie gesagt, war sehr unternehmerisch, also gibt ja immer irgendwie dieses Sprichwort, wie wenn du ein Family Office kennst, kennst du ein Family Office, also äh, da sind wir wahrscheinlich BLN näher dem klassischen Family Office, quasi die Struktur davor würde ich eigentlich fast sagen, das war mehr oder weniger schon eigentlich so ein single lp venture Fund. also dass jemand einfach sagt, okay, ich möchte einen substanziellen Teil meines Vermögens in Venture investieren, und mache das eben mit meinem eigenen Geld, ohne quasi von externen Kapitalgebern abhängig zu sein. Ähm, wenn ich so zurückschaue, genau, mein Chef hat ja den erfolgreichen Exit oder quasi erfolgreichen Börsengang mit Delivery Hero. Da ist viel von seinem Vermögen entstanden. Äh, und schon in der Delivery Hero-Zeit hat er anfangen, sich angefangen, sich sehr für dieses Thema Mobility zu investieren. Äh, interessieren. Hat dann äh, vor meiner Zeit in Volocopter schon investiert. Ich weiß gar nicht, welche Runde das formell war, aber auch schon für damalige Verhältnisse einen substanziellen Betrag. Und ähm, das Thema hat sich dann weiterentwickelt, dass er auch nach dem Delivery Hero IPO gesagt hat, er möchte jetzt eine nächste Gründung machen im Mobility-Bereich. Und zwar ja gerade dort, als dieses Kick-Scooter-Thema sehr, sehr groß wurde. also hatte dann 2018, bis September 2018, äh, dieses Unternehmen gegründet, äh, quasi um auch äh, so ein deutsches Rollerunternehmen oder europäisches Rollerunternehmen aufzubauen. Ich habe auch am ersten Tag, an, am gleichen Tag angefangen, wie der erste Mitarbeiter der Vollzeit da gestartet ist und hat dann eben auch drumherum angefangen, in andere Mobility-Themen zu investieren, also beispielsweise Miles Mobility. Das lief zwar formell über sein Family Office, aber tatsächlich damals war der Gedanke auch, okay, man macht da viele Mobility-Investments, um das dann alles mal zusammenzubringen. Hätte, glaube ich, damals keiner gedacht, dass quasi der langweilige car mehr Staying-Power hat, als die hochinnovativen roller beispielsweise. <lacht> aber drumherum generell war er eine Person, ich sag mal, die sehr interessiert war, VC-Investments zu tätigen, natürlich mit finanziellem Return, aber ich sag mal auch, im Impact und darüber ist er zum Beispiel auch dieses Investment entstanden in Enpal Er kannte den Mario schon aus seiner Vor also vorherigen Gründung, die er auch finanziert hat, und hat eigentlich gesagt: Okay, er findet das Thema super, er findet den Gründer super, da möchte er eben noch mal beitragen. Ähm, letztendlich hatten wir eben diese Themen, in diesem Raster, haben wir letztendlich Investments gesucht, aber ich sag mal tatsächlich das Sourcing und die Entscheidungsfindung, also das war bei ihm und ich glaube, das war auch so, ist auch bis heute wahrscheinlich so seine Secret Source ist dieses Unternehmerische, dass er da eben sagt, er hat den Instinkt, was gut funktioniert, wie es funktionieren kann. Und damals, wie auch bis heute, mit seinem, ich sag mal, seiner Portfolioallokation, dass er da auch den Willen hatte, ich sag mal, große Summen zu investieren von seinem eigenen Geld, deutlich größer als manche an DC-Fonds. Also wir haben dann teilweise auch niedrige bis mittlere zweistellige Millionenbeträge investiert, was in den damaligen Zeiten richtig viel Geld war. Also ich weiß damals noch, hatten wir für Miles mal debattiert, irgendwie in meiner Zeit auch irgendwie eine 10 Millionen Euro Series B. Es gibt ja inzwischen Seedrunden, die sind größer als das. Und da sozusagen mit eigenem Geld und kurzen Entscheidungswegen diese Summen Geld investieren zu können, das war damals auf jeden Fall ein sehr großer Competitive Advantage. und hat eben geschaut, okay, wo kann ich da investieren? Schnell in Deal closen zu guten Terms, aber dann vielleicht auch schneller wieder einen Teil meiner Erlöse liquidieren, zum Beispiel über den Secondary in der Folge.
1: Ja, das ist natürlich also diese Bereitschaft äh, als als Unternehmer, die man vermutlich da halt einfach auch mitbringt, äh, selber dann auch äh, andere Unternehmer äh, zu unterstützen und dann vielleicht auch in, in größeren Summen äh, ist natürlich dann schon was, was einen äh, womöglich halt auch deutlich differenziert ja. von dem klassischen institutionellen Investor, der halt nochmal mit einem ganz anderen Blick und einer ganz anderen Ansicht äh, auf die Dinge äh, letztendlich dann auch in die Unternehmen äh, reingeht äh, oder halt eben halt auch differenziert dann halt die Ticket sizes schreibt. Genau. Ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, äh, mittlerweile bist du jetzt äh, sozusagen nur noch in Teilzeit da, aber ähm, äh, vor drei Jahren oder ein bisschen mehr als drei Jahren äh, bist du dann ja äh, letztendlich dann äh, zu BNN Capital gewechselt ähm, und hast, hast das Family Office dort aufgebaut. Ähm, wir beschäftigen uns ja auch äh, sehr, sehr stark mit, mit den Private Markets und äh, letztendlich so dem, dem Approach, alternative Anlagen äh, sinnvoll letztendlich als Beimischung im Portfolio äh, mit aufzubauen. Ähm, als Family Office, also man hört ja auch sehr, sehr viel über, über Single-Family-Offices oder Multi-Family-Offices, dass die auch sehr, sehr aktiv in dem Bereich unterwegs sind. Ähm, Führ uns doch gerne mal so ein bisschen durch die Reise, ähm, wie das äh, letztendlich dann äh, bei euch ähm, ablief, äh, das Family Office aufzubauen, die Strukturen aufzusetzen, ähm, die Investments äh, mit Due Diligence etc. durchzuführen und äh, da einfach mal so einen Einblick zu geben, wie das äh, im Family Office passiert. Ja, sehr gerne. Also, vielleicht noch mal so ein
0: bisschen zum Hintergrund und daraus dann auch die Evolution, woraus wir dann hinkommen, wo wir heute sind. Ähm, wie gesagt, die Jungs hatten ja ein Mobile Gaming Unternehmen gegründet und Mobile Gaming, ich sag mal, war, ist heute wie damals eine sehr spannende Branche, dass die Jungs A, nicht in Berlin gegründet hatten, sondern damals in Karlsruhe, auch wenn sie dann nach Berlin gezogen sind und dass sie tatsächlich auch ein Unternehmen gegründet hatten, das nie externes Kapital hatte. Äh, sie hatten auch mhm. mal zeitweise mit VCs gesprochen, aber es war eben in sich eine schon sehr einzigartige Story dass die Jungs nicht nur in so, so kurzer Zeit den erfolgreichen Exit hatten, also sozusagen in knapp vier Jahren, sondern dass das Unternehmen auch enorm profitabel war. Also kann man auch im Bundesanzeiger sehen. Ich glaube 2019 hatte das Unternehmen über 20 Millionen Euro Gewinn, also fast irgendwie 40, 50 Prozent EBIT-Marge, also wirklich sehr substanzieller Betrag und war deswegen auch, also Investoren waren eher so die Überlegung, okay, statt dass wir verkaufen, macht man vielleicht ein Secondary aber haben sich dann eben noch den Weg entschieden, wir verkaufen aber das ganze Unternehmen und schauen dann nochmal weiter. Die Jungs haben dann im Januar 2020 erfolgreich verkauft und haben dann viele Gespräche geführt mit Leuten, das sitzt mir auf so viel Geld, Was machen wir eigentlich nicht damit. Und ich sag mal, den Jungs war immer relativ, also war damals schon klar, dass sie sich da zusammentun möchten. Also ich sage einerseits, weil sie sich gut verstehen, also bis heute auch noch, aber natürlich auch, dass man da gemeinsame Kapazitäten schafft. Also klar kann man sagen, jeder geht den eigenen Weg und gründet ein eigenes Family Office, aber natürlich dann dreimal das gleiche Team anzustellen, macht vielleicht auch nicht so viel Sinn. Ähm, selbst wenn man andere Präferenzen hat, in manchen Investmentthemen gibt es ja trotzdem viele Themen, wo einfach Skaleneffekte da sind bei langweiligen ETFs oder zum Beispiel dann auch so dem quasi Private-Equity-Portfolio mit den Mindest-Ticket-Sizes. Ähm, und wir wurden aneinander vorgestellt äh, im März 2020, lustigerweise genau in der Woche, wo Corona ausgebrochen ist, deswegen war der erste Call dann über Video und nicht in Person, ähm, sind nämlich schräg geblieben und äh, dann hat es sich letztendlich äh, zum Sommer hin ergeben, dass die Jungs meinen, sie suchen jetzt ein Family, äh, Head of Family Office. Ob ich da nicht Lust drauf habe, habe ich gesagt: Hey, da quasi einmal von Null auf dieses Family Office aufzubauen, klingt sehr, sehr spannend. Ähm, aber tatsächlich eben auch für Berliner Verhältnisse, was natürlich sehr Venture-getrieben ist. Ähm, sicherlich auch getrieben von dieser DNA der Jungs, dass sie eben nicht wie sie finanziert waren, dass der Gedanke war: Okay, wir möchten auch quasi in Technologieunternehmen investieren, wir möchten Venture machen, wir möchten Krypto machen, wir möchten unternehmerisch tätig bleiben, aber dass sie eben auch sagen, Großteil von dem Vermögen soll einfach langfristig und fast schon, ich sag mal, für Berliner Verhältnisse langweilig angelegt werden. Also wenn wir irgendwelchen Banken erzählen, ja Private Equity ist bei uns irgendwie der langfristige, quasi konservative Teil, äh, dann zuckt da immer schon so ein bisschen das Auge äh, für unsere Verhältnisse, also neben irgendwie generellen Aktien ist das halt sowas, wo man sagt, okay, im Vergleich zu Venture, Krypto ist das einfach relativ gesehen niedriger Risiko, auch wenn wir noch viel Risiko. Und haben dann eben überlegt, okay, eben definiert, was sind die Anlageziele, die drei Jungs sind noch jung, das heißt eben sehr langer Zeithorizont, nicht davon abhängig, irgendwie morgen schon viel Geld davon rauszuziehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wie können wir jetzt endlich da ein relativ ambitioniertes, langfristiges Renditeziel erreichen und haben letztendlich gesagt, okay, wenn wir da letztendlich ein Portfolio aufbauen, das eine Mischung hat von, ich sag mal, ganz stumpf langfristig Aktieninvestments, und eben den quasi Private Markets, also Private Equity, Venture Capital, aber auch eigene Unternehmensbeteiligungen, dass ich sozusagen mich damit wohlfühle, dass ich denke, so das ist jetzt kein Return, den man in zwei, drei Jahren erreicht, aber dass man sagt, okay, wenn das Portfolio dann mal in fünf Jahren steht, auf zehn Jahre gedacht, fühle ich mich relativ wohl, dass man die Zielrendite mal erfüllen kann. Und hat dann eben da so grob diese Allokation festgelegt, das hat sich dann über die ersten zwei Jahre auch noch mal viel verändert natürlich, ähm, aber haben wir jetzt endlich losgelegt und angefangen, unser Netzwerk aufzubauen. Also liquide Anlagen zu investieren, ist ja nicht schwierig. Also ob du jetzt in ETF machst oder zu einer Bank gehst, das geht relativ gut. Ähm, aber sehr lehrreich war das vor... Und auch Venture Capital melden sich natürlich viele Leute, wenn einmal irgendwie auf Gründerszene steht, hier war der große Exit, dann kauft man natürlich gleich 100 VC's an, die Geld wollen. Äh, wenig überraschend. Ähm, in Private Equity war das vor allem doch nochmal ein größerer Unterschied. Also wir haben einfach gesagt, okay... VC finden wir gut, aber haben dann auch relativ schnell festgestellt, so, das ist schon eine gute Anlageklasse als Family Office, weil es einfach sehr, sehr langfristig dieses Compounding hat, zu guten Returns. Aber dass es eben auch sehr, sehr lange dauert, bis du in VC überhaupt mal dein Geld wiederbekommst. Also, ich dachte, wusste immer, VC dauert lange, aber wenn du dann wirklich mal tatsächliche Fonddaten siehst, siehst du halt so, du bist irgendwie bei einmal DPI, also quasi kriegst dein eingezahltes Geld wieder nach zehn bis zwölf Jahren. Und da wir jetzt mhm. endlich als Family Office keine Einkommensquelle mehr haben, quasi kein Mittelständler im Hintergrund, der irgendwie Dividende zahlt, ähm, haben wir gesagt, okay, wir sollten vielleicht jetzt da mehr auf Sachen fokussieren, ein bisschen schnellerem Turnover und haben dann eben vor allem angefangen in Private Equity und in Secondaries zu investieren und da war eben ein großes Thema tatsächlich diesen Zugang aufzubauen und am Anfang natürlich, du hast ein paar Banken, die dir irgendwelche Fonds pitchen, ähm, in die du investierst. Ähm, aber merkst dann auch so, okay, was ist denn am Ende eine anständige Portfolio-Konstruktion, ähm, die wir da aufbauen sollten. Dann merkst du, okay, die Bank pitcht dann irgendwie eine Random-Nischen-Strategie oder einen deutschen Fonds äh, oder irgendwie einen Venture-Fonds, wo du sagst, okay, vielleicht müssen wir doch mal selber rausgehen, selber diesen Zugang letztendlich auch ähm, aufbauen zu den Anlagen Und äh, da hat vor allem dann mal einer Kollege sehr, sehr viel genetzwerkt und gesagt, okay, lass doch mal erstmal mit den ganzen Fonds im deutschen Netzwerk sprechen und dann eben auch so Konferenzen gehen wie die Super Return hier in Berlin, also die größte PE-Konferenz der Welt und da letztendlich auch sehr, sehr fleißig ähm, mal anfangen Fonds zu treffen. Hat dann bei der ersten Super Return 40 Meetings, ich glaube bei der zweiten dann 30, dieses Jahr war es schon ein bisschen weniger und haben dann eben auch angefangen, wirklich mal sehr stringent den Zugang zu diesen Private Equity Fonds aufzubauen. Ähm, da spielt einem sicherlich auch das jetzige Umfeld ein bisschen die Karten, dass mhm. ähm, die Fonds sich ja auch etwas schwerer tun, Geld einzusammeln. Das, also man sagt ja normalerweise, ich weiß, den ersten Call, den ich mit dem Private Equity Manager hatte, der war, ähm, ja, Jan, if you can invest 10 Millionen, we, we, we can end the conversation right here. Und der hat man in diesem Moment auch nichts <lacht> zu seinem Fonds erzählt. Ähm, aber tatsächlich, wenn du dann mal siehst, merkst du eben, okay, äh, klar, es gibt dieses 5 bis 10 Millionen Euro, Minimum-Ticket, dass das in den Dokumenten drinsteht, aber letztendlich machen die auch mit diesen kleinen Tickets den Fonds nicht voll. Also wenn irgendwie Blackstone, KKA und Co. eine 20-Milliarden-Fonds raisen, dann wird letztendlich damit gefüllt, dass sie von irgendwelchen Pensionsfonds oder Staatsfonds so 500 Millionen Tickets bekommen und wenn du dann einfach, ich sag mal, ein LP bist, der ihnen keine Probleme macht, der eine Linie DD macht, der quasi gute Fragen stellt und der auch das Netzwerk zur Verfügung stellt, plus tatsächlich nochmal aus dem Fundraising-Engel, die ganzen Fonds, die eine historische US-zentrische Investorenbasis hatten, suchen eben europäische LPs, Family Offices und natürlich auch ein bisschen jüngeres Geld, also diese Tech-Unternehmer, wie es der Fall ist bei meinen Chefs, dass man da tatsächlich auch mit kleineren Ticket sizes also relativ guten Zugang aufbauen kann. Also ich sag mal so ein bis zwei Millionen Euro, drunter wird es dann schwierig, aber da haben wir es relativ oft hinbekommen dass man da den Zugang aufbaut, aber muss sich natürlich dann auch bewusst sein, dass die Due Diligence etwas schlanker ist, also dass wir vor allem uns dann fokussieren auf die kommerzielle Seite der Due Diligence, also dass wir sagen, okay, wir schauen zum Beispiel an us Midmarket market fonds dass wir sagen, okay, zu welchen Fonds haben wir Zugang, was ist die Performance, wen finden wir gut, wie finden Strategie gut, wie ist die Entwicklung, wie ist das Team und dass wir vor allem auf der Seite die Idee machen und dann, ich sag mal, diese Seite im Hintergrund so den Datenraum durchforsten, bis ins letzte Detail oder auch so die Legal Docs durchschauen, dass wir das dann, ich sag mal, eher ein bisschen nach Pareto-Prinzip machen oder eben da uns viel auch verlassen auf Reference-Calls. Weil fairerweise, wenn wir 2 Millionen Euro in einen Fonds investieren, bei einem 20-Milliarden-Fonds, ähm, ist es nicht so, dass wir irgendwie die Legal-Docs durchschauen können und der Fonds sagt, ja, wir bauen hier gerne eure Feedback mit ein. Also da ist jetzt letztendlich eben viel sinnvoller, dass wir sagen, okay, wir hängen uns da beispielsweise an die Due Diligence ran von ähm, ja, so großen Pensionsfonds und Co. oder zum Beispiel bei VC-Fonds oft eben so iPhone, KfW oder andere Fund-of-Funds die das eben in wirklich viel Detail machen äh, und sagen dann, okay, wenn wir vor allem die Idee auf die kommerzielle Seite fokussieren, fühlen wir uns damit wohl. Äh, und sind bis dahin, also ist natürlich noch ein sehr junges Fondsportfolio, wenn ich so schaue, wo wir investieren konnten, wie sich bisher entwickelt, also sind wir da wirklich voll und ganz zufrieden. Also wenn ich jetzt so ein bisschen aufs Gesamtportfolio schaue, ich sage mal, das, was wir da im PE-Bereich aufgebaut haben, ist wahrscheinlich mitunter eine Sache, auf die ich wahrscheinlich so am stolzesten bin in den drei, dreieinhalb Jahren, wo ich jetzt mit dabei bin.
1: Sehr spannend. dass also ich habe äh, natürlich auch auf eurer, auf eurer Webseite gesehen, ähm, äh, wo ihr da sozusagen auch äh, investiert seid. Äh, zum Teil ähm, habt ihr da ja auch äh, das ein oder andere Logo äh, drauf. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen äh, die Vergangenheit anschauen, ich meine, du hast ja äh, Wealth Management Background und äh, komm ja selber auch aus einer Bank. Ja, da ging es ja dann immer sehr, sehr stark auch um strategische Asset Allocation. Wie viel Prozent allokiert man jetzt wann? Wie äh, irgendwie letztendlich dann das Gesamtvermögens beispielsweise in Private Markets? Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, wie ihr damals oder auch am Anfang, als ihr die Struktur aufgesetzt habt, da zusammensaßt und halt euch überlegt habt, okay, ähm, da sind jetzt drei äh, Gründer. Ähm, die haben vielleicht auch nochmal äh, jeweils andere äh, Interessenslagen. Äh, trotzdem muss dann irgendwie unter dem Family Office Dach eine Struktur geschaffen werden, wie man jetzt, ähm, wie viel Prozent oder wie viel Geld am Ende des Tages dann halt auch in verschiedene Asset-Klassen investiert. Das, äh, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz spannende äh, Information, um zu sehen, äh, wie ihr dann da rangegangen seid. Also ihr habt dann ja bei Super Return ganz viele Meetings äh, gehabt, hast du ja schon beschrieben, ähm, aber das muss natürlich ja auch alles irgendwie sinnvoll ähm, strukturiert gewesen sein. Ja,
0: gerne. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ähm, also am Anfang ist es sicherlich so ein, ich sag mal, man fängt an mit einer groben Idee, aber am Anfang natürlich, wenn ein Unternehmer mal ein Exit hat, ist natürlich der erste Gedanke, jetzt möchte ich mal Sachen ausprobieren. Das finde ich auch, glaube ich, fundamental, also das finde ich auch fundamental richtig. Also, dass man sagt, wir machen hier mal einen VC-Deal, da mal einen VC-Fonds, hier mal vielleicht auch irgendwie ein exotischeres Investment beispielsweise, dass man sich da einfach mal irgendwie ausprobiert. Letztendlich und natürlich in dem Moment, wenn dann jemand sagt, hey, Jan, ich möchte das Investment hier machen, ähm, dann ist natürlich als Family Officer, ich muss natürlich schauen, dass es in die Gesamtallokation reinpasst, aber im gewissen Grad ist natürlich dann auch eher der Job zu sagen, okay, ähm, ist dieses Investment in sich schlüssig, also quasi, dass man natürlich da erstmal Fehler vermeidet auf Investment-Ebene und dann natürlich über Zeit eben sich viel dann mehr die Gedanken macht, ähm, passt das eigentlich so in unsere Gesamtallokation mehr oder weniger mit rein. Und wir hatten losgelegt, wie gesagt, wir haben am Anfang diese Ziele definiert und die Jungs hatten, ich sage mal, eine Zielrendite in den Raum gestellt, die sie da erreichen wollten mhm. und haben sozusagen von, und also ich glaube, man kann es von zwei Seiten machen. Du kannst es von der Risikoseite machen, dass du sagst, okay, ich möchte ein Portfolio bauen, das bei gegebenem Risiko die maximale Rendite erzielt oder eben andersrum, ich habe eine fixe Rendite und schaue sozusagen, wie kann ich mit quasi höchster Planbarkeit, niedrigstem Risiko diese Rendite erreichen, also ein bisschen von den beiden Seiten mal lösen. Weil den Jungs war der Wunsch, das eben von der Rendite-Seite zu klären, weil sie eben auch gesagt haben, so, hey, wir sind alle Anfang 30, wir leben ja hoffentlich, also sind auch sehr große Freunde von dem, quasi Longevity-Thema, haben da ein paar Investments gemacht, ähm, werden hoffentlich, ich sag mal, noch mindestens 70, vielleicht auch 100 Jahre noch leben. Also, wie gesagt, wir haben dann sehr, sehr langen Compounding-Horizont und kurzfristig bis mittelfristig Volatilität ist uns eigentlich relativ egal. Ähm, deswegen, sozusagen, das war schon mal der, ich sag mal, der Startpunkt, also auf Rendite zu optimieren. Und die Risikooptimierung war bei uns dann vor allem darauf zu sagen, okay, wir möchten wir sind okay beispielsweise in Public Markets, da kann es eben auch mal einen Drawdown geben. Aber langfristig hat sich das immer erholt. Also das ist natürlich eine Annahme, die man da trifft. Aber dass wir eben sagen, okay, wir möchten in Aktien so investieren, dass wir dann nicht das Risiko sehen von irgendwie dauerhaftem Kapitalverlust. Wie wenn du jetzt Beispiel sagst, du investierst in Einzelaktien, da kann natürlich auch mal eine Aktie pleite gehen. Das heißt, das ist sehr, sehr indexbasiert beispielsweise. Und man sagt, ja, es ist auch volatil, aber hoffentlich langfristig wird es wie den letzten 120 Jahren steigen. Und auf der Alternative-Market-Seite eben da auch so ein bisschen zu schauen, okay, wie viel möchten wir jedes Jahr in VC investieren, in Private Equity, in Krypto, in Immobilien. Das, ich sag mal, war so das Stadtgerüst, aber es ist natürlich dann über Zeit auch ein iterativer Prozess, wenn man dann anfängt zu investieren. Und da, ich sag mal, die größte Iteration, oder ich sag mal, die größten Iterationen, die wir von uns da gesehen haben, ist, glaube ich, einmal dieses Thema Illiquidität dass wir einfach in den ersten Jahren, also auch noch in diesem Bullrun, sehr aktiv investiert haben, vor allem in Venture Capital und da so ein bisschen gesehen haben, okay, wenn wir dieses Thema aufrechterhalten, dann bauen wir ein sehr großes VC-Portfolio auf, das sehr, sehr illiquide ist, weil äh, ich sag mal, ein PE-Fonds-Ticket in unserer Fondsgröße kriegt man jetzt auch nicht einfach los, aber würde man wahrscheinlich verkauft bekommen, Immobilie genauso, aber wenn du natürlich jetzt Minderheitsgesellschafter bist bei irgendeinem Berliner Startup, das vielleicht nicht so gut läuft, Entweder der Geld ist weg oder im quasi noch schlimmeren Case ist, du kriegst dein Geld einfach nicht wieder, weil wer soll es denn kaufen? Wer, also sowohl Unternehmen als auch diesen einzelnen Anteil. Ähm, Gleiches eben auch für VC-Fonds, wie schon angesprochen, dass es das sehr, sehr lange dauert, bis das Geld einfach holiert und haben da einfach für uns gesagt, okay, wir müssen generell einfach schauen, was ist denn das maximale Level an Illiquidität, das wir bereit sind, auf portfolio Portfolioebene zu tragen. Haben wir haben gesagt, okay, ähm, langfristig möchten wir vielleicht so 30 Prozent illiquid investiert sein aber kurzfristig natürlich in dieser Anfangsphase, wo man dieses Private Equity Portfolio erstmal aufbaut, bis es sich selber trägt, dass wir da bereit sind, ein bisschen mehr Liquidität in Kauf zu nehmen und haben dann sozusagen vor allem nach dieser größeren Marktkorrektur 2022 so ein bisschen geschaut, okay, wie viel möchten wir denn jedes Jahr committen, dass wir sozusagen am erwarteten Break-Even-Punkt dieses Fondsportfolios ungefähr so 50% illiquide sind und dann natürlich anfangen würden, die Ausschüttungen wieder zu investieren in quasi liquidere Anlageformen. Ähm, darüber haben wir quasi iteriert und dann letztendlich eben geschaut, okay, in diesen einzelnen Anlageklassen drin, wir möchten investieren, wie gesagt, VC, Direktinvestment und Fonds weniger gemacht und auch bei Private Equity da ein bisschen mehr drauf geschaut, ich sag mal, in Fonds zu investieren, die entweder schnellere Liquidität bieten, also beispielsweise Secondaries, äh, aber tatsächlich auch, ich sag mal, Rendite ein bisschen hinten anzustellen, hinter der Planbarkeit, äh, dass wir da eben sagen, okay, wir machen vielleicht nicht den First, also den Emerging Manager der, ich sag mal, vielleicht auch, der nicht weiß, hat er im ersten Jahr schon irgendwie seinen ganzen Fonds ausinvestiert oder im Jahr 5, Also, dass wir da sagen, wir machen da vielleicht auch ein bisschen größere Manager, wo wir einfach mit relativ hoher Sicherheit wissen, die werden irgendwie in vier bis fünf Jahren ihr Geld abrufen. In Jahr fünf kommt die erste Ausschüttung und bis Jahr sieben, Jahr acht quasi haben wir unser Geld wieder, dass man viel mehr darauf optimiert. Da erzähle ich auch immer diese schöne Anekdote, an der ich mich irgendwie damals orientiert habe, wie auch heute mit Kunden war von Howard Marks, quasi der Pensions, also der große Hedgefondsmanager, also der Gründer von Oaktree, hat eine Anekdote erzählt von einem Freund von sich, einem Pensionsfondsmanager, der quasi über zehn Jahre hinweg jedes Jahr irgendwie im 50. bis 60. Perzentil war, also quasi durchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich. Also klingt erstmal nicht so atemberaubend, aber tatsächlich einfach jedes Jahr durchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich zu sein, kumuliert sich über zehn Jahre ins 98. Perzentil, also wirklich top zwei Prozent. Und das ist eben auch das, was wir bei uns versuchen zu erreichen und auch uns immer wieder daran erinnern, so wir müssen jetzt nicht versuchen, jedes Jahr das auf das aktuelle Trendthema drauf zu springen, ob das jetzt irgendwie Krypto oder Tech-Aktien und AI ist, sondern vielmehr zu sagen, okay, wie können wir den großen Teil vom Vermögen sehr konsistent durchschnittlich oder überdurchschnittlich Renditen erzielen, aber natürlich dann trotzdem noch schauen, wo gibt es Teile vom Markt, wo wir letztendlich eben noch Outperformance sehen. Also dass wir versuchen, doch halt, ich sag mal zumindest die Second Quartile Manager zu picken. Oder dass wir vielleicht auch mal ein Unternehmen mit gründen und ein gutes VC-Ticket machen. Aber dass wir da schon in der ganzen Summe drauf schauen, dass das vor allem sehr schlicht, simpel, aber auch renditeorientiert angelegt ist. Weil wenn ich auch so im... Netzwerk so ein bisschen drauf schaue. Also es ist, ich glaube, das ist ja genauso ein bisschen wie dieses Warren Buffett-Credo, so also jeder möchte schnell reich werden, aber keiner möchte langsam reich werden. Aber die, die Leute, die ich kenne, die wirklich sehr große Vermögen mit Family Office aufgebaut haben, das waren nicht die, die irgendwie. Also, natürlich hat auch mal jemand Glück und reitet sozusagen so ein Hype-Thema mit, hat da irgendwie gutes Timing beispielsweise. Aber die meisten Leute, die wirklich Vermögen aufgebaut haben, waren halt die, die wirklich langweilig und langfristig einfach investiert bleiben. Und bei Sachen dran geblieben sind. So, wir haben Geld für sieben, acht Jahre investiert, bis das break breakeven ist. Wir haben ein vc fondportfolio aufgebaut. Wir haben bei den Aktien nicht irgendwie taktische Trades gemacht. Und das auch so ein bisschen das Credo, das wir für, für uns mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, diese äh, Illiquidität äh, und äh, natürlich die Übergewichtung, die daraus dann vielleicht auch am Anfang entsteht, bis äh, dann halt die ersten Rückflüsse auch kommen, ist natürlich auch ein wesentliches Thema, was viele halt bewegt und warum halt auch viele, sag ich mal, im ersten Schritt vielleicht auch zurückschrecken, ähm, äh, letztendlich diese Commitments einzugehen. Ähm, was uns jetzt beispielsweise natürlich auch viel mehr dazu bewegt, äh, zu sagen, okay, wenn man dann sich schon committet und, und so lange, in Anführungsstrichen, gelockt oder gefangen ist, da muss man sich natürlich auch sehr, sehr gut überlegen, in wen investiert man da? Und du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, letztendlich Fonds, die jetzt dann vielleicht am Anfang nicht direkt sagen können, wann sie jetzt das erste Mal irgendwie was zurückzahlen. Das ist dann natürlich schon irgendwie Knockout-Kriterium, gerade am Anfang. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, weil du ja auch sehr, sehr viel bei LinkedIn äh, darüber äh, sozusagen auch schreibst, wie ihr sozusagen die internen Due Diligence Prozesse aufgebaut habt äh, und äh, wie ihr euch dann auch im Detail äh, letztendlich da die einzelnen äh, Asset-Klassen und Fondspartner dann vor allen Dingen aber auch anschaut, äh, bevor ihr dann sagt, okay, wir gehen jetzt so ein langfristiges Commitment mit jemandem ein.
0: Ja, genau.
1: Ähm, genau ich habe das ja schon ein
0: kleines bisschen so angesprochen in die Richtung, was wir uns von Fonds anschauen, wie wir das machen, aber vielleicht so nochmal ein paar Worte zur Selektion. Also ähm, Sie steht ja auch auf unserer Website, hattest du ja auch vorhin angesprochen. Ähm, wir, haben da, wir haben am Anfang wirklich einen sehr bunten Strauß von Managern gemacht. Also wir haben alles gemacht von einem GP-Stake-Fonds über quasi einem deutschen Mid-Market-Fonds. Wir haben einen, ich sag mal so Special Sit Secondary Manager aus der Schweiz. Und das sind alles richtig super Manager, haben sich auch seitdem phänomenal geschlagen. Aber ich sage mal, wir haben dann erst, ich sag mal vielleicht so die Jahre darauf so ein bisschen stringenter auf unseren Prozess auch geschaut. Und wenn du dann einfach so merkst, okay, wir wissen jetzt, wir möchten vier Tickets pro Jahr zeichnen, dass man dann, ich sag mal, auch anfängt, wenn jetzt der Zugang mal da ist und einfach quasi nicht sagst, okay, ich schaue mir den Fonds nicht reaktiv an, aka, sie melden sich, will ich den Fonds machen, ja sondern proaktiv, dass du sagst, hey, wie möchte ich eigentlich meine Allokation füllen, dass du dann viel vielmehr auch wirklich drüber nachdenkst, was macht Sinn und wie ich meine Zahl allokiere. Also, es gibt in Deutschland tatsächlich überraschend viele richtig, richtig gute Private Equity Manager, also auch oft erlebt, dass Private Equity, was ja immer so langweilig klingt, dass da gute Private Equity Manager tatsächlich bessere Renditen erzielt haben als der durchschnittliche VC-Manager, also wirklich PE-Fonds mit durch, also Dreier, vierer Multiples über viele Fonds hinweg. Aber wir sind natürlich so, wenn wir jetzt schauen, okay, wir möchten ja am Ende ein globales Portfolio aufbauen, dass wir nicht eins von diesen vier Tickets in Deutschland zeichnen können, was 2% oder 1% der globalen Marktkapitalisierung ausmacht, dass wir nicht da viel größer, viel globaler investieren müssen. Das heißt, da schließt man natürlich schon mal viele von den regionalen Fonds, außerhalb regionale Fonds USA oder Europa als Ganzes, schon so ein bisschen aus. Das ist quasi der erste Schritt, dann dieses Emerging-Manager-Thema, dass man sagt, okay, wir möchten einfach in Manager investieren, die bewiesen haben, dass die Strategie funktioniert, dass der Fondsprozess funktioniert, dass da nicht zum Beispiel nach zwei Jahren irgendwie das Emerging-Manager-Team auseinanderbricht, kann es natürlich auch bei den Merging-Manager geben, wenn die da vor zehn Jahre gemeinsam investiert haben, aber es kommt eben immer wieder vor. Und das wir letztendlich, also da fallen natürlich viele Leute weg, dass du sagst, okay, wir gehen auf ein bisschen größere etablierte Manager, aber dass wir letztendlich eben auch danach schauen, dass sie diese Predictability haben und natürlich auch gute Renditen. Weil unser Anspruch ist jetzt nicht zu sagen, okay, wir machen den Random-Manager, der irgendwie immer die median gemacht hat. Unsere Ambition ist natürlich auch zu sagen, okay, wir versuchen da die Manager zu picken, die historisch, erstes oder zweites Quartil waren und hoffentlich natürlich auch das in der Zukunft noch machen können. Und dann geht die Due Diligence eben sehr stark darauf, wie gesagt auf dieser kommerziellen Seite, darauf zu achten, dass wir glauben, dass wir nach vorne das noch erzielen können. Was zum Beispiel da ein großes Thema ist, ist, dass du letztendlich eben drauf schaust, okay, Dreht sich jetzt wieder ein kleines bisschen, aber natürlich sehr, sehr viele Manager haben so in den letzten fünf Jahren enorm viel Geld geraced, einfach in diesem Bull-Market. Äh, vor allem, wenn du auf diese Tech-Buyout-Manager schaust, es gibt halt wirklich Manager, die haben einen Fonds geraced 2019, einen 2020 und einen irgendwie Ende 2021 und es ist so halt nicht mhm. irgendwie eine Milliarde, sondern halt eher so tiger mäßig teilweise wirklich Fonds 10 bis 20 Milliarden. Das heißt, sie haben wirklich in fünf Jahren 50 Milliarden eingesammelt von Investoren auch auf damals noch einen sehr, sehr guten Tracker-Cut, aber wo man sich jetzt eben stark die Frage stellen muss, okay, jetzt müssen Sie dieses Backlog von Investments erstmal abarbeiten, Sie müssen es als Organisation stemmen, stimmen, kriegen Sie das hin? Oder eben die Frage, die ich mir auch stelle bei diesem Tech-Buyout-Thema, ja, Digitalisierung ist sehr, sehr wichtig, aber wie viel von diesen sehr, sehr guten Renditen, auf denen Sie Geld eingesammelt haben, ist vielleicht auch getrieben von den Events der letzten Jahre. Also ähm, nehme ich mich da immer gerne an eine Konversation von der super return dass uns 2022 äh, die ganze Zeit gepitcht wurde, so, oh ja, letztes Jahr haben wir noch Take Privates gemacht, so irgendwie 20-mal EBITDA von irgendwelchen Software-Companies. Dieses Jahr können wir das machen, nur noch, nur noch zu äh, 10-mal äh, EV-EBITDA. Da haben wir gesagt, okay, das klingt ja erstmal gut, aber schreibt jetzt quasi auch die alten Deals runter von diesem 20x auf das 10 x bewertungsniveau Und immer so, ja nee, das ist was anderes. Also, also, dass man da merkt, da sind vielleicht auch die Manager nicht ganz konsistent. Ähm, und dass es sich da dann, auch wieder auszahlt, vielleicht nicht auf das Hype-Thema zu investieren, sondern vielleicht auch auf langweilige Companies. Dass wir da eben gesagt haben, okay, wir haben ja eh schon ein sehr, sehr großes tech bias über unser VC-Portfolio, über das, was wir auch, was wir selbstunternehmerisch so tun, dass wir vielleicht da eher in so langweilige etablierte Manager investieren, die jetzt auch historisch nicht immer die Home-Run-Renditen gehabt haben müssen. Also nicht so, jeder Fonds war irgendwie 5x sondern dass man eben auch sagt, okay, wo finde ich denn am Ende die Manager, die konsistent irgendwie so auch mit wachsenden Fonds vielleicht so zwei bis 2,5 x Rendite irgendwie jetzt, also investiertes also Rendite aufs investierte Kapital nach Gebühren erzielt haben. Oder dass, wenn sie größer werden, dass sie halt nicht sagen, okay, wir machen jetzt sozusagen größere Deals, sondern wir machen mehr Deals zum Beispiel. Ähm, wir haben jetzt bei CBC investiert letztes Jahr äh, dieses Jahr. Und da fand ich eben auch sehr spannend, dass CBC natürlich die Fondsgröße immer angezogen hat, aber dass letztendlich die Größe der einzelnen Deals doch verhältnismäßig konstant geblieben ist. Und äh, da sozusagen ein bisschen breiter diversifiziert zu sein, Heißt natürlich, du hast potenziell eher die Durchschnittsrendite davon, als quasi, dass ein Outlier das hochzieht. Aber es macht natürlich auch das Ganze deutlich stabiler. Und wenn wir sozusagen gesagt haben, okay, wir schauen uns eben eine Nische an, beispielsweise europäische Private Equity Fonds, dann schauen wir eben, okay, es gibt fünf bis zehn Manager, die sind da relevant, von denen sind fünf beispielsweise gerade im Fundraising. Welchen von den fünf finden wir kommerziell am besten? Und dann fangen wir eben an, nochmal tiefer reinzugehen, und fragen eben die Zahlen im Datenraum so, warum habt ihr bei dem Deal Geld verloren, warum ist die Loss Ratio, wie sie ist, wie geht ihr um mit dem jetzigen Umfeld, was ist eure Value-Add-Themen und da merkt man tatsächlich dann auch eben im Gespräch mit den Managern so, ist das, was sie pitchen, eben kohärent oder nicht. Also da bin ich auch immer überrascht, dass es teilweise auch echt sehr, sehr große PE-Fonds gibt, die nicht klar artikulieren können eigentlich, was ihr Value-Add ist. Also die sagen halt, ja, wir machen ein bisschen buy bild und ein bisschen Value-Creation und hier irgendwie ein bisschen Cost-Cutting, aber... Ich finde es schon wichtig, dass wenn wir uns einen Manager anschauen, dass wir eben auch so klar sagen können, was zeichnet diesen einen Manager aus gegenüber anderen Sachen. Und das schreiben wir dem runter, machen ein Investment-Memo, gehen da durch, machen auch viele Reference-Calls mit Fund of Funds, institutionellen Investoren, anderen Family offices vor allem auch. Da gibt es natürlich auch einen sehr, sehr regen Austausch. Und natürlich dann eben, wie gesagt, nochmal diese finalen Legal-Check, aber das ist dann halt für uns eher nochmal aus dem Blickwinkel, okay, steht alles in den Dokumenten so drin, wie uns sozusagen versprochen wurde, wie es im Deck drin steht. Machen die Klauseln alle Sinn und natürlich dann je nach Jurisdiktion vor allem nochmal der steuerliche Check, äh, weil das natürlich auch einen sehr, sehr großen Impact auf deine Renditen haben kann, wenn du beispielsweise nicht von Steuerbegünstigungen äh, profitierst ähm, oder eben auch, dass du natürlich, wenn ich in den USA investiere, dass ich nicht plötzlich in den USA irgendwie Steuererklärung habe.
1: Ja, das Steuerthema, das ist, äh, glaube ich, natürlich auch äh, vor allen Dingen daran begründet, sehr, sehr wichtig, dass äh, es einfach sehr, sehr viele verschiedene Jurisdiktionen gibt äh, und äh, das immer sozusagen variiert. Ähm, und da sollte man, wie du schon gesagt hast, natürlich auch recht einen wesentlichen Blick drauf äh, haben, äh, um einfach sich äh, vorher darüber im Klaren zu sein, äh, was passiert äh, dann später, wenn da mal Geld zurückkommt. Aber grundsätzlich, also ich nehme jetzt mal mit ähm, und auch vielleicht auch für die Hörer, Konsistenz ist ja eigentlich so das, das große Schlagwort, was sich da im Endeffekt durch den Prozess ziehen muss, also dass diese Aussagen, die im Endeffekt während des Due Diligence Prozesses getroffen werden, halt zueinander passen und sich dann natürlich auch in den, in den Dokumenten widerspiegeln und es geht vielleicht auch nicht immer nur um jetzt den größten Anbieter am Markt, der irgendwie das, das größte Marketingbudget hat, sondern auch, sage ich mal, der mittlere Player, der im Endeffekt ähm, dann auch nicht auf Däubel kommen raus, irgendwie skaliert, äh, der kann halt eben auch der sein, äh, der die ausreichenden oder guten Renditen letztendlich für so ein Portfolio äh, mit sich bringt. Genau. Ja. Und jetzt äh, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen gehört, also äh, 50% Prozent deiner Zeit sind dann ja frei geworden und äh, dann äh, hast du ja letztendlich auch äh, in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wissen äh, aufgesammelt, äh, wie man genau eben an solche Themen rangeht hattest am Anfang auch schon ein bisschen darüber erzählt, dass du da jetzt quasi privat ja auch in deiner anderen Hälfte der Zeit anderen Unternehmern und Family Offices auch ein bisschen unter die Arme greifst. Erzähl uns doch so ein bisschen mal zu der Gründung, wie es jetzt dann letztendlich für dich dazu kam, das dann auch zu machen und was so deine Ziele oder Pläne mit dem Venture in Anführungsstrichen, so kann man es ja fast schon bezeichnen, auch für die Zukunft sind. Ja, sehr gerne. Genau,
0: also ähm die Jungs und ich, also meine Chefs, äh, haben uns da letztes Jahr zusammengesetzt und ähm, nach, ich sage, das war dann der Zwei-Jahres-, äh, nee, der Drei-Jahrespunkt. Nee, doch, Zwei-Jahrespunkt war es damals. Ähm, und haben uns einfach gefragt, so ein okay, wie geht's weiter? Weil wir sind ein dreiköpfiges Investment-Team, wahrscheinlich für unsere Größe auch tendenziell schon größer, aber es ist natürlich auch schön, dass man darüber viele Sachen sehr tief abdecken kann. Ähm, aber ich sage mal so, meine Aufgaben seit Beginn war vor allem eben Team zu heiern, Team auszubilden, auch die Struktur aufzubauen. Und vor allem so Steuerstrukturthemen ziehen sich sehr, sehr lange aber irgendwann sind sie letztendlich auch durch und dann muss man natürlich schauen, dass alles noch sozusagen funktioniert, wie es funktionieren soll. Ähm, aber die Frage hat sich eben einfach ein bisschen gestellt, weil wir uns auch von der Investmentstrategie sehr kondensiert haben, weil dass wir sagen, wir investieren viel Geld, wenig Zeit in Private Equity und in Aktien und viel Zeit, wenig Geld in die neuen unternehmerischen Themen meiner Chefs. Ähm, das da eben so ein bisschen die Frage stellt, okay, wie okay ich jetzt endlich meine Zeit, weil... Ähm, Family Office kann, wenn Strukturen mal stehen tatsächlich, ich glaube, wie auch Wealth Management einfach ein Job sein mit sehr, sehr guter Work-Life-Balance, ähm, aber natürlich stellt man sich auch die Frage, okay, man will ja jetzt auch nicht irgendwie ein paar Stunden am Tag irgendwie arbeiten müssen und da nichts mehr zu tun haben, dann haben sie eben gedacht, okay, wie machen wir da gemeinsam weiter, gibt es gemeinsame Themen, die wir da angehen können und hatten da auch ein paar Ideen quasi durchgesprochen, aber letztendlich eben gesagt, okay, Jan, bleib doch quasi, die Hälfte deiner Zeit noch bei uns und die andere Hälfte der Zeit, überleg doch mal, was du machen möchtest. Und äh, wurde natürlich über Jahre im Family-Office-Umfeld schon oft gefragt, so, hey Jan, wie soll ich mit mir Geld investieren oder wie baue ich ein Family-Office auf? Äh, und habe ich gesagt, so, hey, das Mindeste, was ich doch mal tun kann, ist, jetzt dieses Wissen ein bisschen zu so formalisieren und sozusagen da so die, ich sag mal, Beratungsgesellschaft aufzubauen, äh, mit der ich dieses Wissen für Leute etwas zugänglicher machen kann. Ähm, das war vor allem auch aus den Umständen getrieben, interessanterweise, dass... Ähm, als ich nach Berlin gekommen bin 2018, gab es tatsächlich sehr wenig Family Offices aus dem Tech-Umfeld, fand ich damals noch. Also da gab es auch Exits, aber es waren halt, ich sag mal, eher kleinere Exits, wo die Gründer, ich sag mal, vielleicht 10, 20, 30 Millionen Euro verdient haben. Auch viel Geld, aber vielleicht nicht zwingend der Betrag, wo jemand schon ein dreiköpfiges Family Office gründen würde. Aber in den letzten Jahren hat sich natürlich sehr stark geändert, dass es da auch viele große Exits gab, 100 Millionen Euro plus. Der eine war Angel, der Erfolg hatte, der andere war der einfach jetzt so den Carry erreicht hat bisschen zu Leuten, die aber auch einen Glücksgriff hatten, dass sie irgendwie 2009 Bitcoin gekauft haben. beispielsweise. Ähm, und da saßen plötzlich natürlich sehr, sehr viele Leute auf großem Vermögen. Ähm, gleichzeitig haben wir dann aber 2022 erlebt, dass all diese Assets, mit denen die Leute im Berliner Technologieumfeld ihr Geld verdient haben, also mit Tech-Aktien, mit Venture, mit Krypto oder eben auch viel Immobilien so ein bisschen gemerkt haben, so, hm, meine alte Strategie funktioniert nicht mehr, vielleicht sollte ich doch mir mal auch mal Sachen anschauen, die ein bisschen, ich sag mal, langweiliger sind. Äh, und da weil wir auch mit Bln ich sag mal von Family Office verhältnismäßig pressepräsent waren ähm, hat also haben sich einfach auch viele Leute bei uns gemeldet so hey Jan ähm, ihr investiert doch sozusagen für Berliner Verhältnisse relativ langweilig so Multi Asset können wir uns da nicht mal austauschen ähm, und im Zuge dessen dachte ich mal so hey dieses aufgebaute Wissen also auch mal wirklich alles durchlaufen zu haben so von Einzelaktien über Vermögensverwaltungsmandate bis hin dasselbe zu insourcen, diese Journey bei PE es gerade Zeit und auch wie bei VC plus die ganze Steuer- und Struktur- und Team-Hiring-Themen, ähm, dass einfach viele Leute sich regelmäßig bei mir gemeldet hatten, so, hey Jan, kannst du uns dabei nicht irgendwie auch helfen? Dass ich mal dachte, so, hey, ähm, jetzt, wo ich überlege, was mein nächstes Kapitel im Leben werden soll, äh, macht es doch mal Sinn, das alles zu formalisieren. Und äh, habe dann meine schöne Vermittler lizenz gemacht im Januar, also weiß das alles <lacht> über Container und Flugzeugfonds, was es zu wissen gibt, ähm, und habe dann im März und beziehungsweise dann offiziell ab Mai eben sozusagen da meine Präsenz bekannt gegeben, und beratest Leute in Berlin, außerhalb von Berlin, aber meistens eben mit diesem Technologiehintergrund bei ihren Vermögensthemen. Ähm, wo letztendlich eben auch ganz spannend ist zu sehen bei vielen Leuten, dass, ähm, ich sage mal, wenn man es so vergleicht, oft Leute einen erfolgreichen Exit hatten, ähm, aber sozusagen auf der einen Seite, also es sind einfach alles sehr smarte Leute, sind ja auch alles Technologieunternehmer, Unternehmerinnen, ähm, aber teilweise von der Vermögensgröße vielleicht doch ein bisschen zu klein für die großen Adressen, wie auch mein alter Arbeitgeber Goldman um tatsächlich da, ich sag mal, den Service auf ihrem Niveau zu bekommen, die dann halt oft zu irgendwelchen dubiosen Vermögenswaltern gehen oder selber das machen. Und da habe ich eben versucht, dieses, ich sag mal, diese beiden Welten auch ein bisschen zusammenzubringen, sozusagen zu sagen, so hey, ich kann dir Wissen zur Verfügung stellen auf dem Niveau von einem Family Office, aber mit einem Komplexitätsgrad, der dir auch ähm, gerecht wird das mache ich jetzt, wie gesagt, seit Mai offiziell und bin auch sehr, sehr happy mit der Traction und wird sich dann zeigen letztendlich, wie das in 2024 weitergeht, aber bin da wirklich sehr glücklich zu sehen, dass man, ich sag mal, auch mit dem Wissen, vielleicht auch getrieben, wie gesagt, von der LinkedIn-Seite auch viel Bekanntheit aufgebaut hat. Also da war man tatsächlich mein persönliches Highlight. Ich saß bei der Super Return irgendwie in der Limited Partner Lounge und jemand kam zu mir her in meinem Leben noch nie gesehen, so, Jan, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich finde dein LinkedIn-Post super. Und, ähm, <lacht> Genau, bin da im Austausch mit vielen Leuten, von, wie gesagt, vom Family Office bis zur Einzelperson äh, und versuche da eben dieses Wissen ein bisschen zugänglicher zu machen, ähm, aber vielleicht auch teilweise auch so die, ähm, ja ich sag mal, bisherigen Strukturen aus der Finanzbranche ein bisschen zu brechen im Vergütungsmodell, im Beratungsansatz äh, und bin da auf jeden Fall sehr happy, bis nach, eben quasi so zum Jahresende zu sehen, dass ich da echt, ich sag mal, ein erstes, also ein sehr gutes Erstes Jahr hatte.
1: Ja, ich glaube, äh, der Bedarf grundsätzlich in dem, in dem Segment auch Beratung zu bekommen äh, und eine gute Struktur aufzusetzen, äh, der ist definitiv da. Ähm, äh, man merkt das ja dann auch häufiger, äh, also ein guter Unternehmer äh, ist ja noch lange nicht ein guter Investor oder äh, irgendwie ein guter Family Officer. Äh, von daher, glaube ich, bist du damit mit der äh, Strategie äh, absolut auf dem richtigen Weg. Ähm, äh, bin natürlich auch ganz gespannt, dann zu hören, äh, wie das 2024 dann weitergeht. Jetzt bleiben natürlich bei vielen so ein bisschen die Exits vielleicht in der ganz großen Summe aus. Trotzdem gibt es natürlich immer noch genügend Leute, die, die genügend Geld haben, um zu investieren und genau eben nach dieser Unterstützung suchen. Von daher auf jeden Fall drücke ich da die Daumen, dass das sozusagen gut weiter vorangeht. Ähm, bei BLN Capital wird es ja wahrscheinlich auch nicht langweilig werden, ähm, weil aus den Fonds kommen dann natürlich ja auch irgendwann die ersten Rückflüsse. Ähm, äh, vielleicht da nochmal eine, eine abschließende Frage, wenn wir gerade so über das Thema Rückflüsse äh, nachdenken, ähm, ist denn so das Thema Secondary Investments äh, in dem aktuellen Marktumfeld? für euch auch eine wesentliche Strategie nochmal äh, gewisse Teile äh, zu investieren oder halt auch aus manchen Sachen rauszukommen oder spielt das bei euch gar keine Rolle? Ja, äh,
0: das ist tatsächlich ein Thema. Also wie gesagt, auf der Vorseite hatte ich ja schon gesagt, äh, dass wir da jährlich einen Secondary Fonds zeichnen. Äh, ich sag mal einerseits einfach aufgrund des schnelleren Turnovers vom Secondary Fonds, der, ich sag mal, mit gut läuft vielleicht schon im Jahr 5 sein Geld wieder zurückspielt aber ich sage mal, auch auf Sicht der Marktopportunität, ne aufgrund von diesem Denominator-Effekt, also dass quasi liquide Assets ja einfach auch, wie oft kritisiert, sehr wertstabil geblieben sind, aber die liquiden Assets sehr Volatilität waren, volatil waren, dass natürlich da auch viele institutionelle Investoren sozusagen nicht mehr auf ihren Zielallokationen sind und gezwungen sind, die Private Assets zu verkaufen, ähm, dass natürlich da Fonds jetzt vor allem im letzten Jahr zu sehr, sehr guten Preisen zuschlagen konnten oder eben auch sehr gute Deals machen konnten, weil gewisse Investoren, Liquidität gebraucht haben oder auch ähm, also entweder ihr Portfolio balance muss oder auch Liquidität gebraucht haben. Also ich habe schon Sachen gesehen bis hin zu bis hin zu im Krypto fonds -Bereich, dass gerade Leute ihre Fonds zu 100% Discount verkaufen, die quasi vielleicht nur mit so 20% Kapitalabruf, einfach weil sie aus diesem Commitment rauskommen wollen. Also da sozusagen das Portfolio nochmal nachzutarieren, Deals, die also vielleicht fonds wenn die man historisch gemacht hat, ähm, zu veräußern, dass man einfach da das Geld andersweitig investiert, auch wenn es vielleicht noch gar nicht investiert ist, ähm, und natürlich auch auf der Venture-Seite. Ähm, in beiden Sachen ist natürlich so ein bisschen die Frage, die sich, glaube ich, stellt, ist, ähm, also ich habe fairerweise in der Finanzkrise noch nicht investiert, aber wenn ich so mit Leuten spreche, die damals investiert waren, dass sie meinten, okay, 2008 war einfach so eine riesige Liquiditätskrise. Also Leute mussten Sachen verkaufen und es gab keine Käufer und deswegen gab es riesige Discounts. Heute ist es sicherlich zum Teil auch so, aber wir sind natürlich auch in einem fundamentalen Umbruch vom Business. Also wenn du jetzt einmal auf die Zinsen schaust, also ich weiß irgendwie 20, glaube ich, 19, 2020 wurden noch High-Yield Anleihen begeben zu 3 bis vier Prozent. Und heute schreiben sich ja die ganzen Private Debt Fonds auf die Fahne, dass du irgendwie neues Geld rausgibst zu 10 bis 15 Prozent. Also da stellt sich eben die große, fundamentale Frage die Assets, die man kauft in so einem Fonds, sind die fundamental noch gut? Funktionieren die noch in einem neuen Umfeld? Oder eben auch die gleiche Seite Frage auf der VC-Seite, kommen wir, wenn sich der Markt wieder normalisiert, in ein Bewertungsumfeld, das mehr quasi dem alten, also dem Umfeld von 2021 aussieht, als dem ähm, quasi durchschnittlichen Umfeld? Und da mhm. bin ich tendenziell noch ein bisschen skeptisch, aber äh, auch da schauen wir uns opportunistisch mal Sachen an. und ähm, Also vor allem im VC-Bereich, ähm, wenn, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn Leute Lust haben, da Geld zu investieren, äh, dass man vor allem im Vorbereich gerade sehr, sehr viele spannende Opportunitäten wahrnehmen könnte, auch wenn wir das, wie gesagt, aus Liquiditätssicht bei uns gerade ein bisschen weniger machen.
1: Ja, spannend. Also vielen Dank für die Einblicke. Ähm, denke... Da können wir eine ganze Menge äh, draus mitnehmen und äh, vielleicht meldet sich auch der ein oder andere bei dir äh, via LinkedIn oder äh, direkt durch deine Webseite, äh, weil er Unterstützung braucht, äh, um äh, die Family Office-Struktur nochmal so ein bisschen zu überdenken oder äh, gerade zu rücken. Von daher, lass uns da gerne im Austausch bleiben und sehen, wie sich das auch bei dir weiterentwickelt. Jetzt wünsche ich dir sozusagen auch erstmal einen guten Jahresendausklang und dann auch einen guten Start in 2024, in den ja durchaus spannenden Marktzeiten und den vielen Opportunitäten, die sich da voraussichtlich auch nächstes Jahr ergeben werden.
0: Super, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ja auch dir natürlich äh, frohe Feiertage, guten Rutsch und natürlich weiter sehr, sehr viel Erfolg mit Podcast und Venture.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.